0: Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les continents. Ça, c'est une citation du premier volet du sixième rapport du GIEC, un travail scientifique qui décrit les manifestations physiques du changement climatique et réaffirme la responsabilité des activités humaines. Le second volet expose les conséquences passées, présentes et futures du changement climatique. Et le troisième détaille comment réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale cause de ce changement climatique. Mais quels sont ces gaz à effet de serre Qui les émet et comment C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce qu'il faut connaître les réponses à ces questions pour agir sur ces émissions. Parmi les gaz à effet de serre dont les émissions par les sociétés humaines affectent le climat, on trouve le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés qui regroupent de nombreuses molécules contenant un ou plusieurs atomes de fluor. À cause de leurs différences physiques, ces gaz n'ont pas les mêmes effets. D'abord, ils réchauffent différemment la planète. Ensuite, suivant le gaz, le surplus ajouté par nos émissions à l'atmosphère va mettre plus ou moins longtemps à être éliminé. Heureusement, il existe un outil pour comparer et agréger les émissions de différents gaz à effet de serre. Le potentiel de réchauffement global qui permet de convertir une quantité d'un gaz en son équivalent CO2. Prenons le méthane comme exemple. Ce facteur indique combien il faudrait de kilos de CO2 pour avoir le même réchauffement qu'avec 1 kg de méthane sur une période donnée. Et oui, à cause de la différence de durée de vie de ces gaz, on doit définir la période considérée pour pouvoir faire une comparaison. Si on considère les 20 ans suivant l'émission, 1 kg de méthane est équivalent à 81 kg de CO2. Mais si on considère le siècle suivant l'émission, 1 kg de méthane équivaut à 28 kg de CO2. Et si on considère 500 ans, on tombe à 8 kg d'équivalent CO2. Plus on considère les effets loin dans le futur, moins le méthane a de l'importance par rapport au CO2. Dans le cadre des négociations climatiques internationales, la convention a été fixée à un siècle. C'est donc cette convention qu'on utilisera dans le reste de la vidéo et c'est celle qui est généralement utilisée pour les quantifications en équivalent CO2. Si on s'arrête ici, on peut avoir l'impression que le méthane joue un plus grand rôle dans le changement climatique que le CO2 mais on regarde un effet par kilo. Il faut donc multiplier ça par les quantités émises. En 2019, les émissions de méthane par les sociétés humaines étaient d'environ 400 millions de tonnes et celles de CO2 étaient de plus de 40 milliards de tonnes. Avec le potentiel de réchauffement global défini plus tôt, on peut convertir les émissions de méthane en équivalent CO2, ce qui permet d'agréger ces deux gaz. On peut faire le même travail pour les autres gaz à effet de serre et les intégrer à cette représentation. En 2019, les gaz fluorés jouent pour 2% du total des émissions mondiales en équivalent CO2. Le protoxyde d'azote joue pour 4%, le méthane pour 18% et le CO2 pour 75%. C'est maintenant quels sont ces gaz Mais d'où viennent-ils Concentrons-nous d'abord sur les émissions de CO2. On peut les tracer depuis 1850. La quantité annuelle de CO2 émise par les sociétés humaines a augmenté de décennie en décennie. Ces émissions peuvent être séparées en deux catégories. D'abord les émissions provenant de ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. Ce sont les émissions et absorptions de CO2 dues aux terres gérées par l'homme. Par exemple, les émissions de CO2 d'une forêt qu'on détruirait pour faire un champ à la place. Au niveau mondial, vous voyez que l'effet net est une émission de CO2, notamment à cause de la déforestation. Ensuite, on a les émissions provenant de procédés industriels et surtout de la combustion de ressources fossiles. Elles ont très fortement augmenté depuis 1950. On peut les diviser en différentes sous-catégories. Le charbon reste la ressource fossile dont la combustion ajoute chaque année le plus de CO2 dans l'atmosphère, suivi du pétrole puis du gaz fossile, appellation plus juste que gaz naturel. On peut également noter le ciment dont la production émet directement du CO2. Ces émissions annuelles de CO2 viennent s'ajouter à l'atmosphère. Résultat, la concentration atmosphérique de CO2 n'a fait qu'augmenter depuis la révolution industrielle, et beaucoup plus rapidement les dernières décennies où les émissions ont été plus élevées. Il y a une relation directe et quasi-linéaire entre cette concentration et la hausse des températures. Donc penchons-nous sur le cumul des émissions de CO2. Entre 1850 et 2019, les sociétés humaines ont ajouté 2430 milliards de tonnes de CO2 à l'atmosphère. Quels sont les pays qui ont émis tout ça Pour pouvoir répondre plus facilement, on doit d'abord les regrouper. Les pays développés sont séparés entre ceux d'Amérique du Nord, d'Europe et du reste du monde. On a ensuite un groupe pour tout le reste des Amériques, un groupe pour les pays d'Afrique et un autre pour le Moyen-Orient. Le reste de l'Eurasie est divisé entre un groupe englobant l'Europe de l'Est et une partie de l'Asie, l'Asie de l'Est qui contient notamment la Chine, l'Asie du Sud qui contient l'Inde et l'Asie du Sud-Est auquel on ajoute les pays en voie de développement du Pacifique. Si on regarde le cumul des émissions de CO2 entre 1850 et 2019 dans chacun de ces groupes, on obtient ceci. Les émissions dues aux ressources fossiles et aux procédés industriels sont représentées en noir et celles dues au changement d'affectation des sols en vert. On voit également apparaître les émissions dues aux transports aériens et maritimes internationaux qui par convention sont comptées à part. Avec cette approche historique, les pays développés représentent près de 45% des émissions de CO2. La répartition du cumul historique est un élément important mais ça ne nous dit rien de la répartition actuelle des émissions. En prenant tous les gaz à effet de serre émis en 2019, on a 59 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Si on répartit ces émissions entre les groupes qu'on a définis, on obtient ceci. L'Asie de l'Est qui contient notamment la Chine est responsable d'un peu plus du quart des émissions de 2019 et domine cette représentation, ce qui n'était pas le cas de la précédente. Mais certains de ces groupes sont beaucoup plus peuplés que d'autres. Pour prendre cet aspect en compte, on peut diviser les émissions des différents groupes par leur population pour obtenir des émissions par habitant. Et là, on change encore la donne. On voit par exemple que les émissions par habitant sont plus de 7 fois plus élevées en Amérique du Nord qu'en Asie du Sud. Maintenant, donnons à ces colonnes une largeur proportionnelle à la population du groupe. Pour chaque groupe, la hauteur du rectangle donne les émissions par habitant et la largeur donne la population les émissions par habitant pour l'Amérique du Nord sont de 19 tonnes d'équivalent CO2 pour 366 millions de personnes. Cette représentation permet de voir par exemple que l'Asie du Sud, groupe contenant l'Inde, a des émissions faibles par habitant mais pèse à peu près autant que l'Europe dans les émissions totales parce que c'est une région beaucoup plus peuplée. On peut détailler ces émissions de gaz à effet de serre en différenciant les émissions de CO2 dues aux ressources fossiles et à l'industrie, les émissions de CO2 dues au changement d'affectation des sols et les émissions des autres gaz à effet de serre. Le changement d'affectation des sols compte les émissions et les absorptions de CO2 par les terres gérées par l'homme. Dans certaines régions, la déforestation provoque l'émission de CO2 mais il y a de grosses variations. On voit notamment l'importance de la déforestation en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. En Europe et en Amérique du Nord, il y a légèrement plus d'absorption que d'émissions notamment parce que les forêts s'étendent. Je peux ajouter une dernière subtilité mais il nous faut changer la source de nos données et ne considérer que les émissions de CO2 des ressources fossiles et de l'industrie. Si un téléphone est fabriqué en Chine mais utilisé en Europe, Doit-on allouer les émissions de sa fabrication au pays du producteur ou du consommateur Jusqu'ici, on a eu une approche territoriale pour cette allocation, c'est la manière officielle de le faire. On attribue les émissions au pays où elles ont eu lieu mais on peut avoir une approche en empreinte carbone et attribuer les émissions en fonction du pays où le produit est consommé. Si on prend en compte l'effet net des échanges, ça donne ça. Certaines régions du monde réduisent leurs émissions, notamment l'Asie de l'Est, pour augmenter celles d'autres, notamment celles des pays développés. Empreinte ou approche territoriale. Prise en compte du seul CO2 fossile ou de tous les gaz à effet de serre. Émissions par habitant ou par pays. Émissions récentes ou cumul des émissions passées. Les répartitions et donc notre perception des responsabilités changent en fonction de ce qu'on choisit de regarder. Ce qui ne simplifie pas les négociations internationales sur le sujet. Maintenant, sortons de l'approche par un groupe de pays pour regarder quelles sont les activités humaines qui émettent ces gaz à effet de serre. Quand on regarde les émissions directes des gaz à effet de serre par secteur économique, on note la part importante de la production de chaleur et d'électricité. Dans le monde, l'électricité est encore beaucoup produite avec des ressources fossiles et notamment du charbon. Mais on peut attribuer les émissions de production de chaleur et d'électricité au secteur qui les consomme. Si on fait ça, on voit qu'au niveau mondial, l'industrie avec 34% des émissions directes et indirectes est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Si on regarde ces émissions en détail, on voit que 8% des émissions mondiales viennent de l'extraction et du raffinage des métaux. Après l'industrie, on a les bâtiments avec 17% des émissions mondiales dont 11% pour le résidentiel. Suivi des transports avec 15% des émissions dont 10% pour les transports routiers. Voilà où on en est aujourd'hui. Les émissions dont on parle ici n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. Il faut agir vite et de manière soutenue dans les décennies à venir si on veut limiter le réchauffement à moins de 2 degrés voire à moins de 1,5 degrés. Pour ça, le dernier volet du sixième rapport du GIEC identifie de nombreux leviers actionnables dans les différents secteurs qu'on a mentionnés. Par exemple, la possibilité d'avoir des équipements et des bâtiments plus efficaces, entre autres via la rénovation des bâtiments déjà construits. Des gains peuvent aussi venir d'évolutions comportementales comme la réduction de la consommation de viande dans les pays où elle est élevée ou encore la réduction de l'utilisation de la voiture dans les pays développés. Des réductions importantes peuvent être permises par des déploiements de technologies, notamment des moyens de production d'électricité bas carbone, éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, géothermie et nucléaire. Surtout qu'une électricité bas carbone ouvre la possibilité à des réductions d'émissions en électrifiant les transports et la production de chaleur. Les leviers les plus pertinents varient suivant les pays et dépendent de choix politiques. Il est dur d'en donner une vision rapide et globale. Mais nous avons déjà entre nos mains des solutions qui permettent de réduire substantiellement nos émissions de CO2 au cours des prochaines décennies. Reste à savoir si nous serons capables de les mobiliser assez vite au niveau mondial. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour ceux qui auraient voulu une vidéo sur la France, pas d'inquiétude, on y travaille. Et vous verrez que la répartition sectorielle des émissions est différente de celle que j'ai montrée ici au niveau mondial. Je ne sais pas si c'est utile de le rappeler mais c'est un sujet vaste et complexe et un format aussi court on ne fait que l'effleurer. En plus des sources, je vous laisse quelques liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin. C'était Rodolphe Meyer pour Le Monde et à bientôt sur le net.